0: Темы дня. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Главная тема дня сегодняшнего это правительство, которое еще накануне было назначено. И давайте обсудим, кто что из себя представляет и что нам с вами ждать от э, этого правительства. В ближайший час мы с вами никуда не переключайтесь. Итак, Михаил Мишустин назвал фамилии, которые будут работать, назвал фамилии людей, которые будут работать в правительстве. Дмитрий Медведев уже поздравил даже новый состав правительства с началом работы. Пожелал экс-премьер министрам эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед страной. Это буквально цитата. И говорит, еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которым мы трудились на протяжении последних лет за профессиональную работу в весьма непростых условиях. Это Дмитрий Медведев написал в «Контакте». И, что интересно, отписался от старого правительства в своем контакте. Не него вообще одна подписка была. И отписался от старого правительства. Я не знаю, может быть, обиделся, может, еще что-то. Что мы знаем про новое правительство? Оно помолодело. Не то чтобы очень сильно, но помолодело. 50 лет, 53 года было, был возраст, средний возраст правительства. Медведева сейчас, средний возраст членов правительства под руководством Михаила Мишустина, 50 с половиной лет. Пять человек у нас в новом правительстве моложе 40 лет. Ну, 40 лет и моложе. Только четверым за 60. Это Борис Втрутнев, Шойгу и Лавров. Лавров, кстати, 69. Это удивительно. Лично для меня информация выглядит моложе. И всего три женщины. Это вице премьер Татьяна Голикова, госпожа Абрамченко и Минкульт возглавил госпожа Любимого. Как говорят политологи, технократы продолжают наступать. Губернаторы-технократы стали нормой, а теперь и федеральное правительство будет технологичным с головы до ног. Техника решает все в современном мире. Мы идем в революцию 4.0 своим путем, но по-прежнему семимильными шагами, пишет политолог Леонид Давыдов у себя в канале, на канале в Телеграме. У нас с нами на связи Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. А у нас давайте вот с возраста начнем. Действительно, такой интересный момент. Правда, помолодела правительство, и У нас появился министр младше 40 лет 39 лет это Министерство культуры, любимого. Не, не рано ли, а ну, возраст, да? Но у нас, а мне
2: кажется, министры были моложе. Как и губернатор. Вот, поэтому... А это хорошо или нет? Но, ну, наверное, не этим определяется, не возрастом определяется качество управления, да, а, наверное, знаниями, которые э, человек имеет, э, владеет. Да. да, конечно, опыт является часто заменяет знания, да, но все-таки не является всегда эффективным, потому что опыт может быть и негативный. Мне кажется, молодежь она имеет меньше негативного опыта, это всегда ее достоинство перед людьми более, прожившими более сложные жизненные этапы. Поэтому, в общем, не по этой теме, мне кажется, надо, не по этому критерию надо оценивать правительство, а по тому, насколько профессиональные министры появились. А насколько они
1: профессиональные появились? Половину из них мы не знаем, вообще ничего про них не знаем.
2: Замечательно, прекрасно, потому что знаем мы, как правило, о политиках, вот, то есть людях, которые говорят... Мы, честно говоря, про Мишустина-то
1: особо много ничего не знаем.
2: Ну, мало делают. Нет, но про Мишустина мы тоже не, не, не так много знаем, кстати, по той простой причине, что он занимался своей работой профессионально, тихо, не спеша, и выстроил замечательную налоговую систему, весьма э, технологичную, весьма э, современную, даже одной из самых современных в мире. Фактически его называют многие на Западе лучшим э, министром налогового сбора или там, налоговым инспектором, да, налоговым чиновником. Поэтому я думаю, что эту оценку, эту оценку стоит принять к сведению, как минимум. Вот. Почему мы не знаем э, новых министров? Потому что они до этого занимались делом в, в, именно в тех сферах, которыми теперь руководят. Ну, то есть, на, министром здравоохранения стал руководитель Росздравнадзора. Министром просвещения руководитель Рособорнадзора. Одни сами сами названия ведомств говорят о том, что э, проблемами в этих, в этих сферах да, в первую очередь занимались эти э, чиновники. Я думаю, что это очень хорошая практика, хороший опыт. А причем э, все пришли они из, из профессии да, но вот о министре новом министре здравоохранения говорят как о замечательном враче например вот, поэтому я думаю что мы получили специалистов профессионалов именно на тех по тем направлениям по которым сейчас наибольшие проблемы это э, э, социальный блок да, и блок реальной экономики. Вот, мне кажется, новое правительство будет заниматься больше реальной экономикой и реальным решением социальных проблем и чуть меньше макроэкономикой, которая прекрасно занималась предыдущее правительство и создала хорошую базу для того, чтобы сейчас ну, занялись практическими делами, которые почувствуют, каждый в своем кармане результаты должны почувствовать работы этого правительства, российские граждане. А до этого только специалисты могли оценивать деятельность правительства, которое было замечательным правительством макроэкономического такого характера.
1: Ну, то есть новая эпоха, новая веха, можно так сказать.
2: Ну, можно сказать, что мы сейчас должны будем научиться спрашивать с правительства за реальные дела. Ведь это ведь последнее, фактически, правительство, которое назначено президентом. Следующее правительство, скорее всего, будет уже назначаться Государственной Думой. И мы посмотрим, как спрашивать будут депутаты, во-первых, с кандидатов в министры. И самое главное, как они будут спрашивать о результатах деятельности. Ведь это правительство, ну, фактически переходное, знаете, такое, в чем-то даже может быть временное, если...
1: Будет Ой, неудач... а, не называйте его временным правительством, а ассоциации, сейчас... сами понимаете, какие. А, а, а,
2: а. Сейчас я вот как раз хочу сказать, оно будет временным, если его деятельность потерпит неудачу и э, спокойно шагнет на новый этап э, после выборов э, парламента, э, в новую жизнь шагнет, если ему удастся отчитаться о своей деятельности эффективной перед депутатами новой думы.
1: Главное это экономический блок.
2: Главное это социальный экономический блок. Смотрите, вот я сознательно говорю, обратите внимание, где перемены. Перемены в социальном блоке произошли полные, стопроцентные перемены в социальном и около социальном блоке. То есть я имею в виду даже культуру, например, культуру и образование, которые также можно считать социальными сферами, да. И произошли в сфере реальной экономики, то есть Министерство экономического развития, например, а в финансово-экономическом блоке, вот давайте их разделим. Социальный да, где присутствует реальная экономика, и финансово-экономические, где присутствуют финансы и макроэкономика. В нем все зафиксировано по-прежнему, потому что принято, ну, как бы... Считается, что прежнее правительство с задачами справилось. но ну, действительно, таргетирование инфляции принесло результат. Инфляция у нас невысокая. А, а, накоплены серьезные резервы. То есть те показатели, которые позволяют теперь распоряжаться этими деньгами. Я думаю, вот будет задача эффективно распоряжаться накопленными резервами. И предыдущее правительство, к сожалению, вот с этим, в этом у него была проблема. хромала на эту ногу. Мы помним, что по результатам 2019 года около триллиона денег не удалось просто израсходить. Но это, конечно, звучит, звучит фантастически, но это факт.
1: Да, спасибо большое, Игорь Владимирович, Игорь Шатров. С нами был на связи замдиректора Национального института развития современной идеологии. Что еще по последним новостям? Валентина Матвиенко, спикер Совет Федерации, говорит, что серьезное обновление правительства прошло сбалансированно. Это позволит сохранить преемственность в работе кабинета. Господин Колобков, Павел Колобков, это бывший министр спорта, заявил, что продолжит работать на благо спортивной отрасли в новом качестве. Кстати, действительно интересно, а куда денутся все те, кто не попали в правительство Михаила Мишустина? Куда они пойдут работать? А вот что касается самого правительства, которое, ну, все-таки уже будет работать, даже начало работать еще накануне, сразу после назначения, сразу после встречи с президентом Владимиром Путиным, у них прошло первое заседание. Так вот, Владимир Соловьев, журналист, телеведущий, что он думает по поводу нового состава Кабинета Министров? Это
3: правительство в мире так то есть все люди, которые назначены, это высокопрофессиональные люди, у которых а, известная биография. То есть они люди, прошедшие все необходимые ступени и прекрасно себя зарекомендовавшие. И вот это, мне кажется, принципиально важным. И я бы сказал даже новаторским. При этом заметьте, что сохранены места для людей, которые себя блестяще проявили в предыдущем составе правительства. И те, как, например, господин Чученко, который продолжает вести очень важную часть, получили тоже назначение. Мне, как москвич, приятно, конечно, появление блистательного Марата Хушнулина. То есть это правительство, где ты понимаешь, кто, почему и как назначен. И то, что сохранен, если угодно, большой Минфин, как его описывал господин Мишусин в программе «Воскресный вечер в конце ноября», он тогда говорил о Большом ментине, он называл Антона Германовича, Силанова,
4: mm -hmm.
3: Татьяну Алексеевну Голикову, себя. Так что этот Большой Минфин по-прежнему работает. И у них прекрасные рабочие отношения с руководителем счетной палаты. То есть есть полное понимание.
1: Это журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Но, как нам сказал наш эксперт Игорь Шатров, главное это будет социально экономический блок. Как он будет работать? Чего от него ждать? Нам рассказал экономист Никит Кричевский.
5: Господин Белоусов, свой объем и масштаб работ. Что касается министерства, они занимаются конкретными им
1: функциями. Почему Силуанов остался министром финансов, но потерял место первого вице-премьера?
5: Потому что мы с вами еще неделю назад в моей программе «Экономика» с Никитой Крещевским по средам говорили о том, что Силанов, пожалуй, единственный человек, который в правительстве Медведева был на своем месте. И он был очень хорошим, остается и будет очень хорошим министром. финансов. Что касается курирования национальных проектов, то, по-простому говоря, нельзя усидеть на двух стульях одновременно, потому что наш проект – это слишком большая задача для человека, который еще э, параллельно должен заниматься э, формированием доходной и расходной части бюджета.
1: Экономист Никита Кричевский о новом правительстве. Подробнее об этом сегодня будем говорить обязательно в 5 часов э, по московскому времени.
0: Темы дня. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула.
1: Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только и спокойствие.
0: Всем мы дня.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. А главная тема это, конечно же, назначение нового правительства. Накануне стали известны фамилии. И накануне же прошло уже первое заседание правительства. В 8 часов по московскому времени стали, стали появляться, собственно, те самые фамилии. Владимир Путин встретился с новыми членами кабинета министров, поприветствовал их, пожелал хорошей работы и удалился. Ну а сам понимающий. Правительство осталось на первое заседание. Итак, что ждать? Что ждать нам от, нового, от новых людей на, на этих должностях? Давайте с вами об этом говорить. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот Антон Алиханов, это губернатор Калининградской области, говорит, что очень важно, чтобы правительство работало вместе с регионами. Михаил Мишустин на этом особо акцентировал внимание во время выступления в Государственной Думе. А, Михаил Ваяков, сотрудник Института экономики Российской Академии Наук, говорит, жду резкого изменения экономической политики. Хватит болтать о том, что рынок все сделает сам. Валентина Матвиенко говорит, что утвержденная структура правительства соответствует тем задачам, которые поставил президент Владимир Путин федеральному собранию. После послания президента, это буквально цитата, послание президента открыло новый этап развития страны для успешного решения масштабных задач, поставленных Президентам требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам, рассказала сегодня журналистам Валентина Матвиенко. Ну а какие задачи сам ставит для себя Михаил Мишустин? Для себя и, конечно же, для своего кабинета. Давайте услышим.
6: Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе это без сомнения мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений в климате, если хотите, изменений в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл. Ну и третье, это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране.
1: Это самое начало первого заседания Кабинета министров. Михаил Мишустин, новый премьер-министр, обратился с, с речью к, к своим подчиненным, я бы так сказал. Новость последнего часа совсем недавно стало известна. Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда, чтобы реализовать послание президента. А вот новый министр спорта Олег Матыцын в ближайшее время Обсудят с представителями Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства кризис, который поразил российский спорт. Как говорится, с мест в карьер у Олега Матыцина, нового министра спорта, очень серьезная задача, откладывать ее нельзя.
7: Ну, прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт, знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает и правительство, и страна, люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья и физических способностей наших э, граждан.
1: Это был Олег Матыцын, новый министр спорта. Как я уже сказал, его задача, его работа, ему предстоит очень серьезная работа. Собственно, с места в карьер, в омут с головой, прям сразу погружаться в эту историю с ВАДой. Тем более, что совсем скоро уже Олимпиада, уже в этом году надо сделать так, чтобы наши спортсмены все-таки туда поехали. Ну, будем надеяться, что все получится. А вот Вячеслав Володин, спикер Госдумы, рассказал, как видит работу парламента с правительством Михаила Мишустина. У нас есть
5: надежда, что будем работать более результативно, и учитывая, что многих из членов правительства мы знаем по их предыдущей работе, а те, кто остался на своих должностях, до этого работали достаточно эффективно, все это позволяет надеяться на то, что мы сможем решить проблемы и справиться с вызовами сегодняшнего времени, с тем, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а значит у нас меньше будет проблем у граждан.
1: Это был Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы. Как мы знаем, Государственная Дума очень плотно работает с правительством по своей законотворческой деятельности, и правительство спускает вниз. Законы, разработанные Кабинетом Министров, да, и пишет отзывы на законы, которые предлагает Государственная Дума. А, прямо сейчас с нами а, на связи и, 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 экономист, антикризисный менеджер а, Павел Кобяк. А, так, готов с нами, Павел, пообщаться? А, Павел, здравствуйте! Здравствуйте! Да, доброе утро. А, Павел, а что у... успело, а что провалило старое правительство? Давайте от этого оттолкнемся.
8: Давайте попробуем оттолкнуться. Самая горячая тема в последнее время. Но в любом случае, все конечные точки, которые на сегодняшний момент есть, и говорить по конечной итоге, конечно, нужно немножко обождать, потому что такое резкая смена правительства произошло. Мы можем сейчас сказать о каких-то общих чертах, да? Ну, по общему... Тенденциям, которые были, то, что сделала правительство, не успела сделать правительство, да, это как минимум потратить все бюджетные деньги на выделенные на нас проекты. На сегодняшний момент, согласно Министерству финансов, у нас правительство успело потратить только там чуть больше 90% от выделенного бюджета, что говорит о немножко недоработанной системе и недопланированного развития по бюджетированию. Как вы мягко
1: а, говорите, некоторые прямо э, считают, что это провал, непрофессионализм, и прям самыми страшными словами ругаются.
8: Ну, <с> вы знаете, <с> ругать мы всегда как бы готов <с> готовы, да, и можем.
1: Но а, Особенно старое то, правительство, конечно.
8: Конечно, да. А понять, какие причины... Потому, э, мы же сами с вами понимаем, что Люди, которые находятся у нас в правительстве, это все-таки люди, которые достигли максимально возможного, там, скажем, карьерного роста, да? и людей, которые бы там были бы глупые, я бы вообще бы никаким образом не назвал. Всегда есть какие-то причины, где-то неисполнение, где-то безответственность, где-то еще что-то, но вот это все в совокупности дает. В свое время еще Худрин говорил о том, что он стал наблюдать, что с 2017 года шло неисполнение бюджета, и при этом, при том, неисполнение бюджета шло нарастающими темпами. Сначала 200 миллиардов не успели потратить, потом 700. Ну и вот сейчас вот, да, мы пришли к тому, что у нас там чуть больше 1 триллиона рублей мы не успели потратить. Я считаю, что это, скорее всего, проблема системы внутренней, нежели того, что люди, наше правительство старое, да, не захотело что-либо сделать. Опять же, да, есть, ругать мы всегда можем, но я думаю, что стоит похвалить наш правительство. Да, за... давайте
1: за что-нибудь хорошее зацепимся, да.
8: Наверное, одно из таких... Направление, которое мне нравится, да, это направление демографии. Это наш проект по демографии, куда выделяется достаточно большое количество денег. И самое распространенное, которое есть, да, достижение, это снижение ипотеки. А все мы знаем, что когда у семьи рождается несколько детей, двое, трое детей, у них всегда есть да, необходимость в развитии расширение квартиры, даже площади для того, чтобы жить в комфорте, а не жить там в пятером в однокомнатной квартире. И благодаря все-таки нашему правительству, да, сделали сниженную ставку для таких семей, и сейчас, с 2018 года, да, уже идет сниженная ставка <гиболее> ипотеки для семей с двумя и более детьми это 6% годовых.
1: Да, Павел, Никогда спасибо такого. большое. Но, да, вот за последние слова зацеплюсь. Действительно, никакого не было, хотя многие об этом мечтали. Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер был с нами на связи. После новостей вернемся. Друзья, никуда не переключайтесь, мы про новое правительство говорим. мы дня. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.
0: Темы дня. Прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами о новом правительстве, которое накануне было назначено и провело сразу же первое заседание. Давайте коротко по фамилиям, которые там есть. Ну, соответственно, про председателя правительства Михаила Мишусина мы с вами уже хорошо знаем. Вице-премьеров всего 9. у него. Один первый вице-премьер от Андрей Белоусов. Еще вице-премьерами являются Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Аверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий. Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов и э, Татьяна Голикова, вице-премьер. Э, три человека из предыдущего правительства, это Голикова, Трутнев и Борисов. Остальные, соответственно, новые э, люди. Что касается министерств, то э, давайте по-новому. Сначала у нас новых девять да, 9 новых министров. Министр просвещения Сергей Кравцов, Олег Матыцын это министр спорта, Константин Чуйченко, министр юстиции, Валерий Фальков – министр науки и высшего образования, Ольга Любимова министр культуры, Антон Котяков министр труда и социальной защиты, Максим Решетников, министр экономического развития, Михаил Мурашко, это министр здравоохранения и Макс Шадаев – это министр связи. Из тех, кто остался в правительстве, это Антон Силуанов, министр финансов. Но ну, Мы помним, что он был первым вице-премьером. Сейчас он остался только министром финансов. МЧС Евгений Зиничев, Минприроды Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Владимир Колокольцев, МВД, Сергей Лавров, МИД, Денис Мантуров, Минпромторг, Александр Новак, министр энергетики, Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, Владимир Якушев, министр строительства и ЖК, Сергей Шойгу, Министерство обороны. Я думаю, что здесь мы все немножко успокоились. И э, Евгений Дитрих, Министр э, транспорта. А вот Министерство по делам Северного Кавказа упразднено. Много было пересудов по этому поводу. Кто будет министром по развитию Северного Кавказа? Прочи ли Рамзана Кадырова на эту должность? Э, и тем более, что за несколько дней до назначения нового правительства Рамзан Кадыров переложил э, обязанности и, обязанности главы республики на премьер-министр республики. Вот все думали, что вот но в Москву наверное поехал. Нет, нет. В принципе, упразднено министерство по делам Северного Кавказа. Будет заниматься эти, эти функции будет выполнять будут выполнять другие министерства. Наталья Поклонская депутат Государственной Думы Российской Федерации здесь в нашей студии, в студии радио Комсомольская правда как раз вот по поводу обновления правительства, говорит, что запрос у людей был очень давно. Они ждали перемен и, собственно, этот запрос был выполнен.
7: Конечно, люди ждали, и они хотели перемен, а наш президент, он очень чутко чувствует вот, нужный момент, когда это все нужно сделать, когда вот-вот-вот уже это все наступило, и нужно принимать решение. Причем такое внезапное, неожиданное, мне кажется, всех удивило такое решение, даже тех, кто сидел в первых рядах, и они, наверное, не знали, потому что пересматривая все это, весь сюжет по телевидению, было видно удивление. На лицах. Люди, конечно, ждали. Крымчане, молодые граждане России, они тоже перехватили вот это ожидание коренных граждан России и тоже уже сидели и ждали и думали,
8: так а даже будут перемены.
1: Это Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы. А вот Георгий Бофт, журналист, политолог и ведущий радио «Комсомольская правда», говорит, что 99% граждан не знают, кто эти люди, и, в принципе, ну, ничего там особо страшного нет.
7: Если вы сейчас выйдете в центр Москвы на улицу и назовете эти фамилии, вам 99% вообще про них ничего не скажут И их никто не знает действительно. Это не те люди, которые мелькают на экранах э, телевизоров. Да наплевать на это Москву, а также на всю остальную страну. Поскольку достаточно что их знают сами руководители страны. Они их э, оценили по их э, прежней деятельности. Вот э, Кто-то, наверное, кого-то пролоббировал. Какие-то влиятельные группировки э, околовластные. Ну и назначили. Будем надеяться, что они будут более эффективны, чем предыдущие. Надо сказать, что те, кто ушел, их не жалко. Потому что, ну что можно было ожидать от министра здравоохранения, когда деньги на здравоохранение сказаны экономить?
1: Георгий Бофт, журналист, политолог, ведущий радио Комсомольская правда. Программу Георгий Георгиевич слушайте каждый четверг в час дня по московскому времени. Одна из самых интересных персон в новом... В правительстве это Ольга Любимова, новый министр культуры. Хотя в Министерстве культуры она успешно руководила департаментом кинематографии, а прежде работала на телевидении, то есть такой больше да, телевизионный человек, про картинку, но она и к театру имеет достаточно родственное отношение. Можно сказать, что Ольга Борисовна из потомственной семьи театралов. С нами на связи прямо сейчас Давид Шнейдеров, кинокритик, и тоже ведущий радио «Комсомольская правда». Давид, Здравствуйте. Доброе утро. Да, я знаю, что вы хорошо знакомы с Ольгой Борисовной.
0: Да, я хорошо знаком с Ольгой Борисовной. Это человек, который прошел, и за что я ее глубоко уважаю, она прошла телевизионный путь снизу доверху. Она начинала простым корреспондентом, дошла до шеф-редактора, руководителя программы и знает все абсолютно на своей шкуре. Мы познакомились с Ольгой, когда она... Ну, мы были знакомы по телеку, просто знакомы, а, начали хорошо общаться и подружились, когда она руководила замечательной телевизионной программой «Контекст». В время на телеканале «Культура» придумали прекрасную программу, информационно-аналитическую программу о культуре. Это была именно такая аналитическая программа, в которой не просто новости культуры подавались, а было осмысление этих новостей, анализ этих новостей, куда приглашались различные эксперты. Программу поначалу вел Юрий Поляков, а затем один из крупнейших специалистов по Достоевскому, Игорь Волгин. Надо сказать, что Ольга была прекрасным руководителем программы. Программа была абсолютно лишена предвзятости тенденциозности. Она приглашала независимых экспертов, которые высказывали различные точки зрения, зачастую диаметрально противоположные. Я помню очень жесткое обсуждение, тогда еще Юрий Поляков, э, фильма «Никита Сергеевича Михалкова. Утомленные солнцем 2», где мне противостояла Елена Епольская. Это было жесткое, бескомпромиссное обсуждение, и Ольга Любимова очень поощряла, когда в программе были споры, когда люди отстаивали свое мнение. Хорошо, Давид. Стала... А тогда, если
1: да. а, перенестись в чуть более позднее а, время ее работы, как раз уже в Министерстве она возглавляла департамент кино. А, здесь, вот на этом посту, как можно охарактеризовать работу Ольги Борисовны?
0: На мой взгляд, безусловно, положительно. Потому что, например, именно стараниями Ольги Любимовой, Любимовой на экраны вышла картина «Верность», которую очень многие обвиняли в порнографии. Но именно ее стараниями картина «Верность» получила прокатную удостоверение и получила огромное количество призов на разных кинофестивалях. Я не видел картину «Дау» или Ильи Хржановского. Я знаю, что именно департамент Ольги Любимовой отказал в прокат удостоверения четырем из шести фильмов, я их не видел и сказать ничего не могу. Но я знаю, что при Любимовой департамент кинематографии стал гораздо более открытым что начали публиковать данные, кому и сколько дали денег. Наконец поднялся вопрос о возврате денег, которые Министерство культуры э, выдавало на производство фильмов. Наконец назвали имена продюсеров, которые абсолютно бездарно растратия эти деньги и э, министерство начало делать попытки вернуть эти деньги в бюджет. А,
1: Давид, вы уже общались с, а, с Ольгой Борисовной после назначения?
0: Ну, мы общались, мы вчера с ней полночи переписывались, но это были исключительно добрые слова друг другу и радость от взаимного общения. Ну, может быть, она Последние... вам сказала, с чего
1: собирается начать?
0: Нет, она, она начинает собирается начать того, что разобраться в ситуации, которая сложилась, потому что Ольга занималась кино. Я ей сегодня утром написал, что буду говорить на замечательном радио «Комсомольская правда» о ней, она прислала смешные смайлики. Она будет разбираться, потому что Министерство культуры – это не только кинематография и не только театр, с которым Ольга Борисовна очень и хорошо знакома. Это библиотеки, это музеи, это исторические памятники и прочее. прочее. Я думаю, что там в, определенном степени, в определенной степени есть авгивы и конюшни, с которыми ей придется разбираться долго и тщательно.
1: Ну что ж, спасибо большое, Давид Шнейдеров, кинокритик, ведущий радио «Комсомольская правда». Программу Давида Шнейдера вы слушаете в суб... каждую субботу утром по... в 9 утра по московскому времени. Что пишут телеграм-каналы про Ольгу Любимову, что она крестница Никиты Михалкова, живет с ним на соседней даче в Никольной горе и так далее, и так далее. училась на журфаке МГУ и на культите театроведения ГИТИСА. Но раз Давид говорит, что общался с Ольгой Борисовной полночи накануне да, переписывался как раз по поводу ее назначения и сообщил Ольге Борисовне, что будет сегодня рассказывать про нее у нас на радио «Комсомольская правда». Я очень надеюсь, что Ольга Борисовна нас слушает. Я вас очень прошу, уважаемая Ольга Борисовна, министр культуры Российской Федерации, 8 800 200 ровно 9702, позвоните нам, пожалуйста. Нам очень интересно с вами пообщаться и э, узнать ну, первые шаги ваши на э, посту э, министра э, культуры. Сейчас будет небольшой перерыв, две минуты. Как раз мы за это время ждем ваш звонок здесь, в нашей студии.
0: мы дня. Акел страстей на радио Комсомольская Правда.
6: Что,
1: здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат.
6: Ну Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
2: Снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только Нет, без них.
7: Если у нас
3: такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в
6: создание революционной ситуации, ну все я встало в один и ряд вот и с этим. просто в лицо.
1: Андрей и Юлия Норкины по средам в 8 вечера в программе Простыми словами. Хорошо,
6: будем иметь это в виду.
0: Темы дня.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные э, темы дня. Обсуждаем, э, обсуждаем правительство, которое накануне вечером было назначено. Узнали мы фамилии. Э, фамилии нового кабинета министров. Давайте коротко. Да? Андрей Белаус – первый вице-премьер. Марат Хуснулин, Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Аверчук, Юрий Трутнев и Юрий Борисов – это вице-премьеры. Белоуса. Соответственно, первый вице-премьер. Кравцов, Сергей Кравцов, Минпросвещение. Антон Силанов Министерство финансов. Евгений Зиничев, Министр по делам гражданской обороны. Ну, МЧС, короче. Кобылкин, Дмитрий Кобылкин остался на своем месте Министр природных ресурсов и экологии. Александр Козлов, это Дальний Восток. Олег Матыцин Министр спорта. Про него, кстати, прямо сейчас подробнее поговорим. Владимир Колокольцев, МВД. Константин Чуйченко, Минюст. Валерий Фальков Фольков, Минобразование, Высшего образования и науки, Сергей Лавров, министр иностранных дел, Денис Мантуров, министр промышленности, Ольга Любимова, министр культуры, Александр Новок, министр энергетики, Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, Максим Решетников, министр экономического развития, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, Михаил Мурашко, Минздрав, это бывший глава Росздравнадзора, а бывшая глава Минздрава, Вероник Скворцова, отправлена как раз в Росздравнадзор, то есть такая рокировочка произошла, Владимир Якушев, министр Министр строительства и ЖКХ, Министерство по делам Северного Кавказа, нету, в принципе, теперь. Минсвязи Макс Учадаев, Сергей Шойгу, министр обороны, Евгений Дитрих, министр транспорта. Вот эти последние две фамилии не поменялись вообще никаким образом. Обещал я вам уже про Матыцина сказать чуть больше. Это новый глава Министерства спорта Олег Матыцин. Про него хорошо написал у себя в Инстаграме Дмитрий Губерниев. Как всегда, с огромным количеством восклицательных знаков. Теперь представляем интонацию губерниев. Я читаю текст, а вы представляете интонацию Губерниева. Ребята, я знал, новый шеф российского спорта просто огромный молодец. Олег Матыцын, великолепный профессионал, лучшая кандидатуры на пост министра спорта РФ. Сложно представить. Впереди у нового министра много работы, не сомневаюсь, в нем и всегда буду рядом. Вперед, Олег Матыцын! Это пишет эм, Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор у себя в Инстаграме. То есть это не мои слова. Вот. Что касается кандидатуры вице-премьера Дмитрия Чернышенко, был, остается крепким профессионалом, продолжает Губерниев. Человеком слово и дело состав кабинета министров весьма интересный и профессиональный, говорит Дмитрий Губерниев. А вот Тина Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала чуть больше про нового министра спорта, потому что про него ну вообще очень мало кто что знает.
8: Наверное, самая широкая общественность не знает, кто такой Олег Матрицын. А, ну, для справки, он 29 лет преподавал в Российском государственном университете физической культуры. но ну, Успешный спортсмен, прошлый мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта. Ну, человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь, наверное, самое главное понимать, что... Есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить проблему российского
1: спорта. Это была Тина Кенделаки. Она в эфире. Радио «Комсомольская правда» рассказала, кто такой а, Олег а, Матыцын. А, да, еще одна фамилия, которая очень хорошо известна москвичам и в Татарстане, а, так немного знают. А, остальная страна еще не совсем в курсе, кто такой Марат Хуснулин. А, про него нам а, рассказал у нас здесь в эфире «Радио Комсомольская» Константин Цицын, это гендиректор фонда ЖКХ.
4: 12-13 лет назад, скажем так, Татарстан для нас был всегда площадкой, где мы отрабатывали различного рода модели. В том числе и они были первые, кто стал работать по системе капремонта домов, которые на сегодня есть. И они по нашей просьбе начали у себя такую работу. Причем она начиналась достаточно, скажем так, тяжеловато, поскольку тогда это было все добровольно. И благодаря этому у них на сегодня весь жилой фонд отремонтирован примерно на 90%. процентов. он стоял как раз в истоку. А строительный комплекс у них, который он был главлял, он был министром строительства тогда. работал очень четко и слаженно и в жилищном строительстве, и в строительстве как раз. Объектов. Так что здесь, я думаю, для него задача понятна, что надо делать с стране. Мы будем э, работать сообщая, и решать те задачи, которые поставлены. Самое главное, я думаю, что появятся новые нетрадиционные решения, которые позволят обеспечить определенный прорыв. Именно строительство.
1: Это гендиректор фонда ЖКХ Константин Цыцин про Марата Хуснулина. А куда вот отправятся работать ушедшие в отставку министры? Как я уже сказал, Вероника Скворцова не уходит из системы здравоохранения. Она возглавит федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, то есть раздравнадзор А Ольга Васильева, бывший министр просвещения, заявила в интервью РБК, что касается моей дальнейшей жизни, я мечтаю еще две книги написать. У меня есть герои о которых хочу написать вот большая мечта про новое правительство говорим сегодня в течение всего дня на радио комсомольская правда никуда не переключается у нас много всего интересного было
0: темы дня противоположные взгляды Оппозиция я считаю герои твою
7: право считаю
0: да. ну а но как
8: Смеёшься. максим
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай
6: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете
1: себе в этом отчет?
6: О, мне-то решили под допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
6: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот
3: тогда ну, молчи, потому
2: что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: «Свобода слова» в прямом эфире.
8: Я не причащаюсь себя к популистам. Я причащаюсь себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
6: Я
0: тогда приношу любовь, собольство, а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
8: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.